0: RCF. Et voici les infos avec le journal de Radio Vatican. La Pologne annonce faire part de son intention de livrer à l'Ukraine des chars allemands Léopard. Varsovie va officiellement demander l'autorisation à Berlin. Une livraison d'armements lourds qui pourrait être déterminant pour Kiev dans sa guerre contre la Russie. Nous y revenons dès le début de ce journal. L'adhésion de la Suède à l'OTAN semble, elle, s'éloigner. La Turquie met toujours son veto. Des manifestations anti-turques ont eu lieu ce week-end en Suède, provoquant la colère d'Ankara. Dans ce journal également, le parti au pouvoir au Burundi qui change de secrétaire général adjoint, mais pas de logiciels. Et puis nous parlerons de la lutte contre la mafia qui se poursuit en Italie. Il y a tout juste une semaine, le dernier grand parrain de Cosa Nostra, la mafia sicilienne, était arrêté après 30 années de cavale. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet. Bonjour. L'information a été dévoilée ce matin par le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. Varsovie va donc demander à Berlin son accord pour livrer ses chars allemands Léopard à l'Ukraine. Des chars demandés avec insistance par Kiev pour se défendre contre l'agression russe. Depuis plusieurs semaines, Berlin se retrouvait sous la pression des alliés occidentaux de l'Ukraine, dont la Pologne en première ligne. Marine Enrio.
1: Oui, Olivier. La Pologne, comme la Finlande, aimerait livrer à l'Ukraine les chars lourds allemands qu'elle possède. Sauf qu'il faut l'accord de du pays d'origine, de Berlin donc dans ce cas pour réexporter du matériel de guerre. Hier soir, à la télévision française, la ministre allemande des affaires étrangères, Annalena Baerbock a déclaré que si la Pologne posait officiellement la question, l'Allemagne ne s'y opposerait pas. Varsovie prend donc la balle au bon et veut faire la demande officielle le plus vite possible. Mais la décision finale appartient au chancelier Olaf Scholz qui lui semble plus réticent. Il aimerait, avant de livrer les chars allemands de manière indirecte par la Pologne ou directe, que les états unis s'engagent eux aussi à donner des chars lourds de combat, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Washington estimant que ces chars sont très compliqués à utiliser et qu'ils nécessitent une formation difficile. Mais Kiev réclame depuis des semaines aux occidentaux des chars de combat lourds. Les léopards seraient plus accessibles pour l'armée ukrainienne car l'accès aux munitions et la maintenance difficile pour ce genre d'armes peut se faire en Europe. L'Allemagne posséderait 200 chars Léopard en stock, la Pologne 14 il pourrait représenter pour Kiev un avantage militaire considérable en particulier à l'heure où les Russes intensifient leur offensive dans l'Est. Merci
0: beaucoup Marine Orio pour toutes ces précisions. Tension diplomatique entre la Russie et l'Estonie Moscou a annoncé ce matin l'expulsion de l'ambassadeur estonien et dénonce la russophobie totale de Tallinn. L'Estonie qui avait annoncé le 11 janvier dernier l'expulsion de 21 diplomates russes et d'autres employé de l'ambassade l'Estonie qui vient d'annoncer également l'expulsion du représentant russe Ataline. Autre tension ce week-end entre Ankara et Stockholm après des manifestations pro-kurdes anti-Erdogan la semaine dernière, c'est le rassemblement d'un militant islamophobe notoire samedi qui a provoqué la colère d'Ankara et une vague d'indignation dans le monde musulman. La Suède acculée condamne ces actes mais invoque le droit fondamental à la, libra... à la liberté d'expression de quoi éloigner un peu plus la personne Perspective d'un feu vert à turc pour valider l'entrée de la Suède dans l'OTAN. À Stockholm, la correspondance de Carlotta Morteo.
2: Brûler des Corans, c'est sa marque de fabrique. Et ça n'a pas manqué, samedi, devant l'ambassade de Turquie à Stockholm, Ramus Paludan, extrémiste de droite anti-immigration, a dénoncé par un autodafé du texte sacré des négociations qu'il considère comme des génuflexions de la Suède à la Turquie. Bien qu'il soit connu pour ses provocations islamophobes, son rassemblement a été autorisé par la police au nom de la liberté d'expression, principe protégé par la Constitution. Il faut un risque sérieux de troubles à l'ordre public pour interdire une manifestation en Suède. Rasmus Paludan a d'ailleurs obtenu gain de cause devant les tribunaux par le passé, de quoi mettre le gouvernement dans l'embarras, le premier ministre suédois Ulf Kristersson a déploré un acte profondément irrespectueux. Je cite :« Exprimer sa sympathie aux croyants et indiquer que ce qui est légal n'est pas toujours approprié. » rien à faire. La Turquie a annulé la visite du ministre de la Défense suédoise prévue pour la semaine prochaine. Une visite censée faire avancer des discussions qui patinent, puisque la Suède ne peut répondre favorablement aux demandes d'extradition de la Turquie, étant donné que sur ce dossier aussi, ce n'est pas le gouvernement qui a le dernier mot, mais la justice. Stockholm, Carlotta Mortéo pour Radio Vatican.
0: Une visite symbolique en France, elle entamée ce lundi par le chef d'état-major de l'armée algérienne à Paris. Une première depuis 17 ans. Une visite précise à Alger qui s'inscrit dans le le cadre du renforcement de la coopération entre les deux armées, ce réchauffement entre Paris et Alger qui se confirme après la visite d'Emmanuel Macron en Algérie au mois d'août dernier. C'est le président algérien abdelmajid Tebboune qui sera attendu au mois de mai à Paris pour une visite d'État. Les images avaient fait le tour du monde il y a tout juste une semaine. Matteo Messina Denaro a été arrêté dans une clinique à Palerme. Il était le dernier grand chef mafieux de Cosa Nostra, la mafia sicilienne, une mafia liée aux attentats meurtriers des années 90. Sa cavale a pris fin après 30 ans pour le plus grand soulagement de l'Italie. Messina Denaro est aujourd'hui transférée dans une prison de haute sécurité dans les Abruzzes au centre de l'Italie. Cosa Nostra est encore influente même si elle ne tue plus comme avant. Cette arrestation signifie-t-elle la fin d'une mafia à l'ancienne? L'éclairage de Charlotte Moge est les maîtresses de conférences en études italiennes, spécialiste de la mafia à l'université Lyon 3.
3: Il faut toujours faire attention avec ces qualificatifs de mafia à l'ancienne parce que ça peut euh, sous-entendre qu'elle serait moins dangereuse. Matteo Messina Denaro, s'il a réussi à rester en cavale aussi longtemps, c'est aussi parce qu'il a réussi à euh, muter ses activités. Donc, en fait, c'est euh, une mafia presque 2.0, hein, puisque lui, il a réussi à euh, investir dans de nouveaux champs. Le, il a été assez visionnaire, on va dire, de ce point de vue-là. ça a été un des premiers à investir dans les énergies renouvelables, dans les éoliennes. Donc, il n'est euh, pas du tout à l'ancienne on va dire, en termes d'investissement économique. Maintenant, c'est vrai que c'était le dernier en cavale de cette faction, on va dire, des Corléonais, donc ceux qui ont pris le pouvoir dans les années 80 et qui ont mis en place ce qu'on appelle la saison des massacres, hein, les stragi, donc de 92, qui ont coûté la vie au juge Falcone Borsellino, mais aussi de 93, avec donc des bombes sur le, sur le continent et qui ont fait aussi des victimes, notamment une famille entière à Florence.
0: Joe Biden a dessiné la mise en berne de tous les drapeaux sur les bâtiments publics aux états unis et ce jusqu'à jeudi après une nouvelle tuerie. Hier, un homme a abattu dix personnes et blessé dix autres dans un club de danse non loin de Los Angeles alors qu'il célébrait le nouvel an chinois. Le tueur lui-même d'origine asiatique et âgé de 72 ans a été ensuite retrouvé mort dans un véhicule. Les enquêteurs ignorent pour l'instant les raisons exactes de son geste. En Irak, le gouverneur de la Banque centrale a été limogé par le Premier ministre. Décision qui s'est faite à sa demande alors que le Dinar irakiens ne cesse de fluctuer face au dollar depuis plusieurs mois. La mise en conformité de l'Irak avec la réglementation internationale concernant notamment les transferts de fonds via le mécanisme SWIFT pourrait être à l'origine de la baisse du taux de change. Un espoir pour le retour de la paix dans les provinces anglophones du Cameroun. Le Canada a organisé ces derniers jours une rencontre pour amorcer un processus de paix. Hier, après l'Angélus, le pape François s'est félicité de ces signes positifs. Au Burundi, le deuxième vice-président du Sénat a été élu hier comme secrétaire général adjoint du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Malgré les promesses de réforme, les équilibres ne devraient pas beaucoup bouger au sein de la formation qui domine, qui domine la vie politique burundaise. À Bujumbura, Léon
4: Dans son discours, le président burundais, en même temps président du conseil des sages et du CNDD-FDD, Evariste Variste a évoqué notamment la nécessité de lutte effective contre la corruption, la revalorisation de la langue nationale et le kirundi, mais aussi pour lui, il faut combattre des personnalités qui se considèrent comme des intouchables dans leur poste de responsabilité publique. Un activiste des droits de l'homme a écrit sur son compte Facebook qu'on n'a pas changé grand-chose pour ce rendez-vous précis. Le Conseil des sages n'a pas changé, mais aussi le secrétaire général du parti, Réverien Di est resté. Selon la déclaration lue au sortir du Congrès, le parti CNDD-FDD au pouvoir suivra toujours la ligne qui a été tracée par feu-président Pierre Mounouziza dans la gouvernance du pays. Léon Sevitaliho Radio
0: Vatican. Dans l'actualité Vatican, le pape invite à poursuivre les efforts en faveur des malades de la lèpre. François a rédigé un message à l'attention des participants au deuxième congrès sur cette maladie. Un congrès qui s'est ouvert à l'Augustinianum ce matin à Rome. Message publié à quelques jours de la 70e édition de la Journée mondiale des lépreux. La stigmatisation liée à la lèpre continue de provoquer de graves violations des droits humains dans différentes parties du monde. s'est inquiété notamment le Saint-Père. Et puis toujours à l'agenda du pape ce matin... Cette audience accordée aux volontaires de l'OPAM, l'œuvre pour la promotion de l'alphabétisation dans le monde, le développement humain intégral et l'éducation vont de pair, leur a rappelé François. Plus de détails sur toutes ces actualités à retrouver bien évidemment sur notre site vaticanews.vr. .va. Vaticanews que vous pouvez évidemment retrouver aussi sur Twitter et sur Facebook. Ce soir à 18h, c'est Marine Henriot que vous retrouverez pour un nouveau point complet de l'actualité vaticane et de l'Église et du monde. Excellent après-midi. Le journal de Radio Vatican était présenté par Olivier Bonnel.